0: Cardioide, el podcast que capta todo el espectro del ruido y lo convierte en claridad auditiva para alimentar tu mente, intentar comprender la realidad y decir la verdad en alta fidelidad. Bienvenidos a este segundo episodio de Cardioide, el podcast para alimentar tu mente, comprender la realidad y las verdades de la vida. Soy Manuel Torres y soy tu anfitrión en este espacio que nació para difundir el pensamiento crítico, la racionalidad y la libertad. Empezamos este sábado 2 de abril con la sección que tendremos cada 15 días titulada «Como conoce a tu Homo Sapiens». Comenzaremos esta sección con un tema que viene rondando en mi cabeza desde hace un rato, que comencé a notar los videos de reacciones de extranjeros a videos producidos por personajes de redes sociales o canales mexicanos. Dentro de la amplia gama de videos de reacciones, se encuentran estas personas que reaccionan en específico a videos mexicanos con diversas temáticas que van desde la comedia hasta la historia o las cuestiones políticas actuales pasando por los videos de personas en su vida cotidiana y hasta de otros extranjeros viviendo y exponiendo su perspectiva de México. Habiendo visto una considerable cantidad de ellos, me he encontrado con algo preocupante, y es que a varios de ellos los he escuchado expresar más de una vez que actitudes de políticos mexicanos, eventos o incluso proyectos en ejecución dentro de nuestro país se les concede la admiración propia de alguien que no conoce nada en absoluto y que por lo tanto tiene una visión nula de los pormenores y contexto. Entiendo que estos videos de reacciones se hacen para mostrar la opinión, sentimientos y perspectivas más auténticas posibles. Sin embargo, esto también yace un tema que puede caer en malinformación y en la extensión tanto de posibles fake news, como del franco apoyo a proyectos que estas personalidades de redes sociales ni locos elegirían para sus países, incluso también de posturas o de incluso también de, de, de eventos y de cosas, de situaciones que no les gustaría ver en sus países. ¿Se pueden tener reacciones auténticas con una buena cantidad de información de contexto? Esta pregunta me la hice y me la respondí. En esta posición, yo creo que sí, por supuesto. De hecho, no solamente se puede, sino que debería ser la norma. Es ya suficiente la mala información presente en el mundo y que cada día se arroja más para beneficiar ciertos intereses, como para ser responsables de hacerlo en nuestros proyectos, por no querer hacer el trabajo adecuado para comunicar lo que sea que nosotros queramos comunicar a los demás. También podemos relacionar este tema con otro que estaré dando más adelante en la sección En mi opinión, en el que hablo de cómo la mediocridad ha tomado el control de cada aspecto de nuestras vidas. Es así que en este contexto es mediocre y es irresponsable reaccionar de forma parcial a proyectos y eventos mostrados de un país, un grupo de personas o de acontecimientos sin conocer algo sobre lo que sucede ahí. Y sobre todo, dar un punto de vista que a lo mejor favorezca o también detrimente lo que ahí sucede y por qué sucede. Es por esto por lo que extiendo la invitación a las personas que se dedican a estas temáticas de reacciones, que dediquen parte de su tiempo para investigar el contexto de los videos o materiales de todo tipo que vayan a usar para sus canales. Los invito también a ustedes, mis escuchas, que conozcan a su Homo Sapiens, a que indaguen en sus motivaciones las historias que justamente el Homo Sapiens, es decir, nosotros los humanos, tenemos y el contexto de las cosas y situaciones que suceden a nuestro alrededor. No podemos ir por la vida solamente reaccionando sin reflexionar. Continuamos ahora con la sección que tendremos cada semana llamada En mi opinión. En este espacio les daré justamente lo dicho sobre el acontecimiento más relevante de la semana a mi juicio o el que me haya interesado más. Pues empecemos fuerte. Este espacio hablando de la mediocridad. La mediocridad ha ido en repunte en los últimos cinco años o incluso en la última década. Posiblemente varios críticos dirán, dirán o dirían que antes. ¿no? Pero lo importante es que esta característica del humano haya tomado el control de muchos aspectos de la vida. Podemos verla presente en todos los aspectos de la sociedad, desde las obras invisibles en los museos invisibles, en los que se promueve más la palabrería del discurso de quien las expone, que el trabajo que deberían tener las obras de análisis, abstracción conceptual y habilidad técnica del artista Pasando también por temas como la mediocridad Presente en los contenidos Que ávidamente consumen las personas En todas las plataformas sociales Contenidos como algunos Que sorprendentemente Muestran personas Su único talento y trabajo Que es Grabar sus flatulencias Y clasificarlas Sí, así como lo escuchan es increíble la cantidad de basura presente en las redes y cada día se producen más. Lo más preocupante no solamente es que haya gente que continúe y persista en esas prácticas incluso deshonrosas para ellos mismos, sino que haya tanto público que se suma a sus perfiles cada día. ¿En dónde ha quedado el criterio, el pensamiento crítico y la razón para darse cuenta de que esos contenidos ...no aportan lo más mínimo de valor a sus vidas. Ya no digamos que les enseña algo valioso... ...que sería lo mínimo que uno esperaría... ...de algo que, que escuche o que vea... ...sino simplemente para incluso pasar el tiempo esperando el transporte... ...en medio de la estación del metro. Imagínense que están ustedes justamente en estas estaciones... ...y están viendo a su lado a una persona que está viendo en su video tonterías como, como rodar abajo de la escalera simplemente para entretener a alguien como por ejemplo este, ver a una persona que se filma a sí misma haciendo caras raras imagínense ver a alguien que está incluso por ejemplo bailando en cada escalón del de, 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 de metro para poder grabar un tiktok es, es extraño, ¿no? Les, les, les sería extraño ver a esa persona haciendo eso. Inclusive más, ya no digámoslo, haciéndolo con un crew de, de personas que lo están filmando. Y, y ahí se entiende, ¿no? Ustedes, por ejemplo, podrían ver eso y se entendería, bueno, pues están filmando para algo. No, simplemente que se esté filmando a sí mismo haciendo esas cosas en medio de la muchedumbre, en medio de la multitud. ...de gente que está pasando y los está moviendo... ...y aún así persisten en ese, en ese intento de que... Y justamente llegamos también... ...hasta los aspectos más preocupantes... ¿sí? ...de la mediocridad... ...como el gobierno. En este último... ...podemos solamente por el momento... ...imaginar lo dañino que es... ...que el primer mandatario de un país del que sea sea quien promueva prácticas mediocres, como entregar obras de gran magnitud a medias. Y poniendo mucho en duda esta última parte, porque algunas de ellas seguramente ni siquiera al 50% han llegado. Una de las repercusiones ya desde hoy evidentes y perversas sobre este tema, es que a los habitantes que se encuentran desprovistos de conocimientos necesarios, ...también por la mediocridad de los profesores que debieron enseñarles a pensar en primer lugar... ...y no solamente repetir como loros lo que ellos decían... ...se les muestra una vez más que no son merecedores de nada bien hecho... ...correctamente planeado y que motiven ellos el ser quienes usen esos servicios en un futuro cercano o mediano. Por lo pronto también en las redes sociales... Se puede ver la mediocridad presente tanto en los funcionarios que están a cargo justamente de ese gobierno, a cargo de esa, de esa figura presidencial o de esa figura eh, del mandatario, como las personas de a pie que, que justamente desde sus perfiles continúan apoyando cada medida, cada dicho y cada acción de esa persona en el liderazgo, usando falacias y hechos tergiversados así como interpretaciones sin fundamentos de las críticas dichas sobre tal obra. Uno de los ejemplos que daré sobre esto es justamente cómo personajes de redes sociales, así como el mismo presidente, que se ponen a la defensiva de las personas que criticamos esa obra y que ellos dicen que es una obra terminada, en sus palabras, misión cumplida. Estamos en contra, nosotros los que criticamos eso, de que su visión de las cosas esté alejada de la realidad. Al menos en mi opinión, una cosa de lo que es indignante ver en esto, es que se manda el mensaje de que la mediocridad es ahora la norma. Por ejemplo, hay personas que se dedican a vender cosas en la calle quién en México. Que todo el mundo las conocemos y todo el mundo hemos utilizado su servicio. ¿sí? Todos hemos comido la garnacha, eh, todos hemos comprado la artesanía, todos hemos comprado incluso una flor, una rosa, ¿no? Para la persona que nos gusta, la pareja. Y es entonces justamente que nosotros ya estamos acostumbrados a él. Pero lo indignante es que se les conserve a esas personas así cuando lo mejor que se puede hacer por ellas es justamente darles a esas personas las facilidades necesarias para formalizar su actividad así como invitarlos a cumplir con las mínimas normas de sanidad al rentar un espacio comercial bien colocado y con la seguridad de la infraestructura planificada. Entonces, ¿Estamos favoreciendo que permanezcan en la informalidad y la precariedad cuando se dicen cosas como, por ejemplo, que se les rechaza? Que se les rechaza porque no se entiende el país, porque no se entiende la cultura, porque no se tiene un mínimo de contacto con esa realidad de las personas que viven vendiendo sus servicios a todas las personas en la calle, en los espacios públicos? Pero no es así, entonces justamente esto es lo que nosotros decimos no, hay que darles lo mejor posible, hay que darles la infraestructura eh, que les permita crecer su actividad, mejorar. Entonces, es por todo lo anterior que yo les pregunto, ¿de verdad quieren dejar a la mediocridad a cargo de su futuro? Me gustaría mucho cerrar todos los capítulos ofreciéndoles sugerencias y conocimientos sobre temas más relacionados con el estilo de vida, hábitos y temas que a mí me gustan, en la sección titulada Recomendación para disfrutar la vida. En esta primera ocasión, me gustaría mucho platicarles sobre algo que recientemente ha llamado mi atención, y a lo cual he dedicado cierta parte de mi tiempo, espaciado, claro, en varias semanas. Se trata de la llamada audiofilia. Es todo un tema amplísimo del cual podemos incluso dedicar libros enteros para, escribir, para describir las características que lo componen, pero que también podríamos hacer ciertos análisis psicoanalíticos de las personas que ahí moramos. Pero sin duda alguna, es un hobby muy entretenido y que posee una serie de opiniones diversas gracias a que cada persona tiene condiciones diferentes en cuanto a sus características físicas, hablo de, desde la, el tamaño de la cabeza hasta el, la posición de las orejas o, o la capacidad auditiva, hasta los gustos de cada quien. He tratado de informarme mucho sobre el tema con personas con más tiempo en esto de la audiofilia, y que incluso ya han hecho una profesión como críticos, reseñadores y colaboradores incluso de marcas para la fabricación o afinación de los diversos productos como audífonos, auriculares, DACs, que son eh, convertidores de señales digitales a análogas y amplificadores. Aquí debo agradecerle al experto Royce del canal Vivir Digital y Vivir Digital Unboxings por haber sido el primer crítico de la audofilia que conocí y por el gran trabajo que justamente ha hecho a lo largo de sus años dentro de este mundo y que ha reseñado gran cantidad de productos. Cabe mencionar que ya desde hace años empecé a interesarme por la calidad y prestaciones de los audífonos, pero no fue que recientemente inicié a informarme mucho más y es entonces cuando decidí dar el paso para adentrarme. Claro que hasta el límite de la sanidad mental, sin caer en el llamado agujero del conejo que ellos mismos denominan. Les paso al costo un consejo muy útil si desean iniciar un nuevo pasatiempo. Busquen hacer que éste se autofinancie. Les comento lo que hice yo. Al informarme de los aparatos disponibles en el mercado, encontré una marca buenísima que no tiene nada de adornos ni de parafernales, pero que justo por ello se le invirtió el dinero en la calidad del driver, que es este imán que justamente se mueve para producir el sonido y que es finalmente gran parte de lo que le da la particularidad al audífono compré uno para probar y en efecto me sorprendió su calidad auditiva e incluso la calidad de los materiales que tiene entonces decidí que tenía que darlos a conocer decidí comprar varios y ponerlos a la venta aquí en México se vendieron tan bien que ya estoy preparado para comprar ahora una cantidad más grande y le pondré de nuevo en una de mis tiendas en línea en una plataforma famosa de libre mercado, guiño guiño Esto me dio la posibilidad de comprar auriculares que han sido reseñados con mejores capacidades y probar nuevas calidades con diferentes características, adentrándome aún más y autofinanciando mi pasatiempo. Así que ahí se los dejo al costo. Incluso para poder tener un pasatiempo que se autofinancie, hay que investigar, informarse y tener un poquito de creatividad para poder abordarlo de diversas y variadas formas. Espero que les hayan agradado los temas que tratamos hoy aquí. Y si no les agradaron, usen su criterio para darse cuenta de que pueden escuchar otras cosas en sus valiosos tiempos. Quienes desean hacer críticas objetivas y fundamentadas son bienvenidos a hacerlas en nuestras redes sociales. Estamos en la plataforma RSS o RSS como Cardioide Podcast. Con este mismo nombre puedes encontrarlo en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y también estamos en redes sociales, en Facebook como Cardioide Podcast, en Twitter como arroba cardioide podcast, sin la última T porque no me da más espacio la plataforma para ponerla También puedes acceder al Patreon del canal para tener acceso previo al podcast y que puedas opinar del mismo para ver tus sugerencias y comentarios en la siguiente versión de este Asimismo, iré poniendo niveles que tendrán, además del acceso previo al episodio, una serie de información como análisis de datos, gráficos y tablas que yo use para los episodios para fundamentar justamente las opiniones o los temas, mercancía del canal y objetos impresos en 3D del canal que yo mismo fabrico. E incluso podríamos organizar encuentros cibaritas para compartir ideas, opiniones y pasatiempos en un ambiente amistoso y de respeto. ¿Qué opinan de esto? Les comunicó desde este lado de la emisión de datos Manuel Torres. Los invito a reflexionar lo escuchado aquí y les deseo un excelente fin de semana. Les recuerdo que disfruten mucho la vida. Lo más seguro es que solamente tengamos una y que no exista nada más allá. Las acciones aquí y ahora determinan nuestra realidad y nuestro futuro.